0: Bem, queridos, eu quero convidar a cada um a nós abrimos novamente as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos hoje chegando à nossa quarta mensagem, estamos apenas no começo da nossa caminhada, neste livro que, como temos dito, é o livro de história da, do começo da igreja, mas é o, o livro da nossa história, daquilo que Deus tem feito ao longo do tempo na vida da sua igreja e começa no livro de Atos. Nas mensagens anteriores, nas três mensagens anteriores, só no capítulo 1, um, nós vimos os últimos momentos dos 40 dias nos quais Jesus esteve com seus discípulos depois da sua ressurreição. Como eu disse, dias invejáveis, aonde eles puderam, depois de saber que o seu Senhor tinha passado pela crucificação, aonde o ser humano ficava completamente desfigurado, ali estava ele, novinho em folha, ressuscitado, apenas com marcas que ele permitiu para benefício dos seus discípulos, para ser reconhecido, as marcas nos seus pulsos, nos seus pés e no seu lado. E esses dias com certeza foram memoráveis, como eu disse, até mesmo invejáveis. E nesses, nessas três mensagens nós começamos a ver a mensagem de todo o livro de Atos. E essa mensagem é, apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante proclamando o Evangelho da Salvação. Apesar da oposição, oposição que tem marcado a história da Igreja desde Atos até o dia de hoje, a Igreja de Cristo cresce triunfante proclamando o Evangelho da Salvação. Hoje nós vamos chegar, irmãos, ao capítulo 2. E esse capítulo nós poderíamos facilmente dividir em três partes. Primeiro nós temos o derramamento do Espírito, versículos 1 ao versículo 13. Depois nós temos o sermão de Pedro proclamando a Cristo, versículos 14 até o 36. E finalmente nós temos a reação daqueles homens e mulheres ao sermão de Pedro e as consequências para a igreja disso, versículos 37 até 41. Ao entrarmos hoje no capítulo 2, nós precisamos lembrar que Jesus, no capítulo 1, versículo 4, Deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Promessa esta, meus irmãos, que já havia sido feita por Jesus antes, como nós vimos registrado, por exemplo, no Evangelho de João. Que ele mandaria o Paracletos, o Consolador, aquele que andaria conosco, o Conselheiro. A palavra que significa aquele que chama ao lado e acompanha pelo caminho. Jesus se referia ao Espírito Santo. Então ele dá a eles esta ordem para que eles permanecessem em Jerusalém esperando a promessa do Pai. É bom relembrar meus irmãos de que ah, em Atos capítulo 2 faz apenas 10 dias que Jesus havia retornado à presença do, de Deus, do Pai. Porém, os discípulos não sabiam que o prazo seria tão pequeno. Quando eles recebem a ordem de esperar em Jerusalém, esta ordem poderia levar dez meses, dez semanas, dez horas. Eles não tinham ideia. Então havia ali um, um fator indefinido de obediência que o Senhor Jesus deixa lá no capítulo 1, versículo 4. E assim, meus irmãos, eles obedeceram. Fizeram exatamente o que Jesus disse. E nos versos... Ah, até o versículo de 1 a 13 do capítulo 2, a palavra de Deus hoje, nesta mensagem, vai nos ensinar o seguinte. A capacitação do Espírito Santo define o progresso da igreja. A capacitação do Espírito Santo define o progresso da igreja. Por que que este título, por que que esta grande ideia hoje, especialmente em nossos tempos, é tão importante? Pastores, igrejas, estão sendo levados a aceitar a ideia de que este curso ou este tipo de treinamento ou este tipo de visão irá automaticamente crescer, progredir a sua igreja local. A última moda do meio evangélico foi tirada do mundo corporativo. No mundo corporativo eu não tenho problema nenhum com isso. Mas trazer isso para o treinamento pastoral... É uma perda completa de visão, de entendimento do que é o ministério pastoral. Eu me refiro à moda do coaching, que tem entrado e tem levado muitos pastores atrás de mais esse bezerro de ouro no nosso meio. Quando nós olhamos para as páginas do Novo Testamento, irmãos, em particular o texto que nós temos hoje e até o final, nós vemos uma igreja, coitadinha, que não tinha absolutamente nada disso. Mas eu não me refiro só a esse, essa moda que eu mencionei. Alguns meses atrás, eu li um camarada colocar que a igreja hoje, que estiver fora das redes sociais, vai perder o bonde da história. Olha, eu não tenho nada contra as redes sociais. Acabei de publicar um vídeo ao vivo dos irmãos cantando. O meu problema é quando a pessoa automaticamente vincula que uma igreja só terá futuro se assim proceder. A igreja de Jerusalém não pensava assim. Enquanto aguardava a promessa do Pai, eles não fizeram ou não aplicaram qualquer outra coisa. Eles esperaram que a capacitação do Espírito pudesse definir o que eles fariam dali em diante. E aquilo que vale, portanto, irmãos, para a igreja, a partir do capítulo 2, vale para nós também. Este texto que temos diante de nós hoje é a nossa própria história, o início da igreja, é o nosso início. E isso acontece, meus irmãos, com a chegada do Espírito Santo. Ele é o grande marco na revelação de Deus para o começo da igreja. Deus havia falado pelos profetas no Antigo Testamento, Deus trouxe a sua revelação máxima através da encarnação do Filho, certo? o Deus encarnado, e agora o Deus Espírito vem habitar na igreja de uma maneira nunca antes conhecida pelo homem. Ou seja, a trindade toda está aí participando para que nós possamos conhecer a Deus cada vez mais. Não existe obra de Deus sem que o Deus, Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, opere através do povo de Deus. Falta-me metáfora suficiente. Ele não é apenas o um motor, não é apenas o um combustível. Sem ele, meus irmãos, a igreja é uma casca sem vida. Pode acontecer programações, pode ter muitos eventos, pode ter um prédio lindíssimo. Aliás, certo homem de Deus disse que em determinadas igrejas, se o Espírito Santo for embora e nunca mais voltar, ninguém percebe. Porque os programas estão tão bonitinhos, está tudo tão bem feito. Há uma dependência de métodos e de ideias e de eventos assustadora. Perceba, meus irmãos, que desde a simples habilidade de falar... Até os talentos mais complexos, nada é determinante para que alguma coisa aconteça na obra de Deus. Tudo e todos nós somos substituíveis. Eu vou repetir. Tudo e todos nós, a começar em mim, somos substituíveis. Todavia, a mesma coisa não podemos falar a respeito do Espírito Santo de Deus, pois é o seu poder que capacita, que possibilita, que habilita o povo de Deus e é ele que traz o progresso que Deus tem determinado para este povo. Não é à toa que nós marcamos Atos capítulo 2 como o ponto de partida para a existência da própria igreja, mesmo que aqueles discípulos estivessem reunidos antes. O mistério do Antigo Testamento, como Paulo chama, oculto, Hoje se revela em Atos 2 com a inauguração da Igreja de Cristo. Israel não era igreja, mas hoje a igreja é a forma de Deus trazer a sua mensagem, que intermedia a sua mensagem até o homem perdido. É a igreja que manifesta a glória de Deus e só pode fazer isso através da obra do Espírito Santo. Vamos começar então, meus irmãos, a nossa caminhada nesse texto tão maravilhoso. Eu quero convidar você a lermos do versículo 1 até o versículo 4, na primeira parte da nossa caminhada hoje em Atos, capítulo 2. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor, conto com a sua expressão e a sua leitura bem animada. Diz assim, Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Na primeira parte do nosso texto de hoje, meus irmãos, a palavra de Deus vai nos ensinar que... O derramamento do Espírito chega com capacitação para o progresso da igreja. O derramamento do Espírito chega com a capacitação para o progresso da igreja. O texto, nosso texto começa no verso 1, nos localizando no tempo. Esse é, ou este é, o dia de Pentecostes, o final da festa das primícias. Primícia significa os primeiros frutos da colheita e do gado, da criação. O nome Pentecostes, caso você esteja se perguntando, é de origem grega e significa 50, pois este era o quinquagésimo dia depois dos 49 dias da festa das primícias. Ela durava sete semanas e por isso ela era também conhecida por festa das semanas. E acontece, meus irmãos, 50 dias exatos depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, depois daquele que para nós, ou daquela festa que para nós, tomou, nesta época, um significado completamente diferente. Para os judeus, como é até hoje, era apenas a saída do Egito. Mas agora, 50 dias haviam passado depois da morte do Senhor. Isso é literalmente a letra de uma canção. 50 dias que eles haviam visto o Senhor morrer e ressuscitar. 50 dias, dos quais 40 eles passaram na presença do Senhor. Nessa festa, meus irmãos, algo que torna essa época ainda mais significativa é como que na festa dos primeiros frutos, nesse contexto, os discípulos estavam convivendo com o Senhor ressurreto e agora os povos são adicionados a essa festa, são chamados a essa festa. E é marcada essa festa, meus irmãos, de um significado muito interessante, porque ela é a festa das primícias, a festa dos primeiros frutos. E eles haviam convivido com aquele que é o primogênito dentre os mortos, tal como ele é chamado em Apocalipse 1, versículo 5. Em 1 Coríntios 15, 20 e 23, Paulo afirma, olha só, mas... De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. É como se o Senhor, meus irmãos, de uma forma poética, pegasse uma festa judaica que foi estabelecida lá no Pentateuco, faz o seu filho morrer e ressuscitar na festa de Páscoa, o Senhor que é soberano e controle, tem controle sobre tudo, os discípulos estão convivendo com a primeira criatura ressuscitada da história da humanidade. O Senhor Jesus, o primogênito dentre os mortos. Quando? Na festa das primícias. É como se Deus estivesse dizendo, olha, eu estou dando as minhas primícias, porque a mesma coisa eu vou realizar com cada um de vocês. Inclusive, igreja, com você que está me ouvindo aqui hoje. Essa é a promessa que nós temos sobre nós. Não é apenas de viver no céu, mas da ressurreição dos mortos. É parte da mensagem cristã. É parte importantíssima da mensagem cristã. De que eu e você vamos viver para sempre. A morte nada mais é do que uma porta de transformação para a vida glorificada que o Senhor Jesus já está aqui vivendo e nós também um dia viveremos. O texto começa, meus irmãos, afirmando a expressão Chegando o dia de Pentecostes. A palavra usada por Lucas aqui pode ser traduzida da seguinte maneira. Se cumprindo o dia de Pentecostes. Tal como uma promessa, uma profecia se cumpre. Portanto, é um interessante jogo de palavras, meus irmãos, porque se cumpre o dia de Pentecostes e se cumpre a promessa da chegada do Espírito que o Senhor havia dito no capítulo Anterior é neste, meus irmãos, tão significativo, espaço tão significativo, dia tão significativo que vemos os discípulos orando, aguardando aquilo que o Senhor havia prometido. O verso 2 chega nos dando a clara ideia de que o que acontece em seguida não era algo que eles haviam produzido, programado, não era algo que eles haviam esperado. O texto diz: de repente. E ele vem nos assegurar de que isso aqui não é obra humana, nem algo que eles anteciparam. Havia passado apenas dez dias que o Senhor havia ascendido aos céus, que tinha ordenado que permanecesse Jerusalém esperando, mas o tempo e a hora eram a autoridade do Senhor. O que acontece em Atos 2, meus irmãos, não é produto da reunião de oração, é produto da decisão soberana de Deus. Eu quero destacar isso porque... Nas minhas pesquisas, eu fiquei surpreso em bater por alguns textos de alguns certos pregadores que diziam quer atrair o Espírito Santo, faz reunião de oração. Eu quase arranquei o resto que me salva dos cabelos. Nada nesse texto aponta para isso. A promessa havia sido dada, meus irmãos, pela decisão soberana de Deus. Não é a reunião de oração ali que produz Atos 2, de maneira alguma mas é o agir soberano de Deus sobre esses irmãos e sobre a história da igreja. Deus sabendo, meus irmãos, do fator visual que havia na espiritualidade judaica, como eles eram atraídos por sinais que eles pudessem ver, ouvir, o Senhor age dessa maneira para com essa inicial igreja, essa igreja incipiente que era composta só de judeus. O que que ele faz? Primeiro, diz o texto, veio do céu um som como um vento muito forte. E segundo, viram o que parecia línguas de fogo, já no verso 3. Se você lembrar da história de Israel, você vê Deus agindo assim várias vezes. Quando Deus quer demonstrar o seu poder na retirada do povo do Egito, o que que ele podia fazer, meus irmãos? Ele podia simplesmente botar, por exemplo, os egípcios todos para dormir, e dizer para Moisés, agora sai com o povo. Ele podia também matar todos os egípcios automaticamente e dizer, Moisés, agora pode sair com o povo. Não. Deus faz, meus irmãos, uma apoteose visual. As dez pragas do Egito. Ele podia fazer muitas coisas, mas ele faz uma apoteose quando ele abre o Mar Vermelho. Ele poderia, por exemplo, impedir os egípcios de chegarem até lá, materializar barcas, barcos e atravessar o seu povo havia mil coisas que Deus poderia fazer não precisava nem materializar poderia fazer com que navegantes e tal daquela região chegasse ali e por ordem, entendeu o que eu quero dizer? Deus podia fazer qualquer coisa, ele faz um espetáculo por quê? faz parte do ser humano como geral mas do povo judeu desse apelo visual que a sua fé tem e nem preciso falar do monte Sinai que fumegava e havia trovões e trombeta e fumaça e o povo ficava aterrorizado com o poder majestoso do nosso Deus. Bem, tendo esse visão, a chegada do Espírito Santo não é em silêncio. Há um vento impetuoso, um vento forte e línguas de fogo. E sabendo, mesmo irmãos, que o nosso Deus não faz nada por acaso, sem razão, o uso de vento aqui, meus irmãos, está ligado à própria palavra grega para espírito e à própria palavra hebraica. Ambas significam vento. Ambas possuem a mesma origem e até o mesmo significado. Já o fogo foi uma representação recorrente de Deus no Antigo Testamento. Por exemplo, Abraão, quando Deus fez uma aliança com ele, Deus Simbolizou a sua presença por uma chama que passava entre as partes do sacrifício. Moisés com a ardente. Fogo no topo do monte Sinai, quando Deus dava os dez mandamentos. E assim por diante. Juntos os símbolos visuais comunicavam a presença inegável e o poder do Espírito que vinha sobre cada um deles. Essa é a expressão que termina o seu versículo 3. Expressão que deixa claro, meus irmãos que a experiência era comunitária, não era para apenas alguns, não era para os apóstolos apenas, não era para os apóstolos, as mulheres que andaram com o Senhor e mais um poucos escolhidos, toda a igreja, cada um deles participou disso, era baseado na vontade soberana e graciosa de Deus e não no mérito humano. É apenas no verso 4, meus irmãos, que precisamos deixar claro a diferença das experiências. O texto diz aqui que todos ficaram cheios do Espírito. Isto é, sendo o começo, a chegada do Espírito inicial, isto é, sendo que antes não existia ainda tal relacionamento dos discípulos com o Espírito, eles aqui, meus irmãos, estão experimentando ao mesmo tempo o batismo no Espírito Santo e o enchimento no Espírito Santo. É importante nós destacarmos isso porque para o restante inteiro da cristandade. O que, que eu quero dizer? Para todo mundo que se converteu, depois dessa experiência, até o dia de hoje, para todos aqueles que aceitaram a Cristo, que conheceram o Senhor Jesus em todo esse tempo, depois dessa experiência, esses dois, essas duas coisas nem sempre andam juntas. O batismo... Ocorreria a partir deste momento, e assim é no dia de hoje, todas as vezes em que o ser humano fosse salvo por Cristo, isto é, na sua conversão. Irmãos, quando passamos da morte para a vida, das trevas para a luz, pelo arrependimento do nosso pecado, pela fé no sacrifício de Cristo, algo que talvez algumas pessoas hoje ainda precisam experimentar na sua vida, todas as vezes somos imediatamente imersos é o significado da palavra, batizados nesse mesmo Espírito em que todos esses irmãos aqui foram. Quando Paulo escreve para os coríntios, em Coríntios capítulo 12, ele diz as palavras, e em um só Espírito, todos vocês foram batizados. Com certeza Paulo não conhecia todas as pessoas da igreja de Corinto. Desde a da última vez que falou com eles, desde a última vez que esteve com eles, Provavelmente dezenas, talvez centenas de pessoas haviam se convertido, mas Paulo trata toda a igreja. Quando eu me refiro à igreja, irmãos, não é quem está congregando em determinado lugar, é quem verdadeiramente é convertido. Paulo trata como todos eles tendo sido batizados no Espírito Santo. Infelizmente, meus irmãos, nos últimos cento e poucos anos, criou-se o entendimento em alguns grupos de que isto é algo que você deve buscar pagar determinado preço posteriormente à sua conversão. Criando assim, meus irmãos, infelizmente, em algumas congregações, duas castas. Uma casta de iniciados que já, sabe lá Deus por quê, experimentaram isso, passaram por isso, e outra que fica às vezes ah, angustiado, se degladiando, porque não experimentaram ainda aquilo. Mas a palavra de Deus dá a garantia a todo cristão. Que no momento exato em que você se vê como, como pecador, que precisa de um salvador e clama ao Senhor, tem misericórdia de mim. E o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, naquele exato momento, você é batizado no Espírito Santo. Agora, todavia, ao longo da nossa vida cristã, quantos anos ela possa durar? Podemos e devemos experimentar diversos enchimentos do Espírito Santo. O interessante, meus irmãos, é que também se criou o pensamento nos nossos dias que o enchimento do Espírito Santo é para dar a mim uma boa experiência. Ou uma experiência em que eu sinto um arrepio. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, o enchimento do Espírito estava ligado a servir a Deus e servir a igreja. O enchimento do Espírito tinha como objetivo dar ousadia para que a pregação do Evangelho avançasse. Nesses 38 anos, eu já estive com grupos que tiveram as manifestações mais curiosas. E se jogavam ao chão, e alguns diziam que estavam tendo experiências com Deus, alguns riam, caíam na gargalhada, e as pessoas perguntavam, o que é isso? É a unção do riso. Está lá na, na Bíblia deles, no livro de inventares. Mas o que eu quero destacar, meus irmãos, é que depois de cair no chão, de rir, de etc, etc, quantas e quantas vezes o dirigente, o pastor, chamava, irmãos, nós vamos sair daqui dessa reunião hoje, vamos para a praça tal para evangelizar. Você ia? Nem ele. Talvez porque ficou rouco de tanto rir no chão, não sei. Enchimento do Espírito, meus irmãos, que não produz santidade, que não produz proclamação, que não produz serviço, é fajuto. É humano, é carnal, às vezes, até diabólico, porque não é enchimento coisa alguma. Não é espírito coisa alguma. Bem, é espírito, mas não santo. É o espírito do homem, às vezes, como eu disse, infelizmente, também, Satanás tem a sua mão aí. Uma outra distinção mesmo nesse texto, é que o resultado do enchimento do espírito aqui não será certamente o mesmo no caso de cada um de nós. As circunstâncias, para eles, Jerusalém, tomada de pessoas de diversas etnias e línguas, a necessidade de comunicar a elas o Evangelho e a incapacidade dos irmãos, porque a maioria falava aramaico e grego no máximo. Tudo isso calhou, meus irmãos, perfeitamente para que Deus desse a solução. Qual foi a solução? Diz o texto, começaram a falar noutras outras línguas. E Lucas deixa claro, meus irmãos, conforme o Espírito os capacitava. Eu quero abrir aqui um parênteses, meus irmãos, porque novamente, por causa da pressão que determinadas pessoas sofrem nos grupos aos quais participam. Em determinados grupos, línguas inventadas começaram a ser praticadas. Pastor, quem é o senhor para julgar uma, se uma língua é inventada ou não? Porque eu falo uma, duas, três e escrevo em outras duas. Mas não precisa de tudo isso, só falo português já está bom. Toda língua, meus irmãos, possui uma construção gramatical. Geralmente, você pode simplificar em sujeito, verbo e predicado. Também nas minhas andanças, estava tocando em uma programação e lá veio uma irmã e começou a supostamente falar em línguas. E ela repetia, meus irmãos, as três mesmas palavras. E depois de as pessoas não aguentarem mais, ela repetir as três mesmas palavras, alguém tomou o microfone e começou a traduzir. Então a pessoa falava as três mesmas palavras, que eu não vou aqui imitar de maneira caricata. E o camarada no microfone falava uma frase completa. Ele sim, usando o sujeito, o verbo e o predicado. E aí ela repetia as três mesmas palavras e assim vai. E você entendeu o que eu quero dizer. Meus irmãos, o nosso Deus que criou todas as línguas Daria a alguém uma língua que não possui a simples construção e a lógica que qualquer outro idioma tem? Mas isso não é só o meu problema, meus irmãos. Se nós lembrarmos do resto do nosso texto, quando o texto fala que eles começaram a falar em outras línguas, as línguas serão listadas. Eram línguas conhecidas daquela época. Não era uma língua desconhecida, não era uma língua inventada, muito menos algum tipo de língua dos anjos, mas era uma língua, um idioma que você podia, naquela época, eu não sei se tinha curso, mas podia sentar e aprender com alguém que falasse aquela língua. Mas, neste caso, Deus, de forma sobrenatural, está capacitando a igreja para o seu progresso. A parte que nos cabe, meus irmãos, é a parte de não atrapalhar através da desobediência. O que, que eu quero dizer com isso? Deus agiu para esta igreja desta maneira em Atos capítulo 2. Mas nós que queremos, eu espero que seja o seu desejo, ter o agir do Espírito Santo no nosso meio, no nosso evangelismo, no nosso aconselhamento, na nossa vida em geral. O que eu tenho que fazer, meus irmãos? Eu tenho que não atrapalhar. Efésios capítulo 5, versículo 18, na sua segunda parte, Paulo escreve, Deixem-se encher pelo Espírito. A NVI é a tradução que tem a melhor, é, mais fiel tradução desse texto. Por muito tempo as pessoas liam esse versículo dizendo, encham-se do Espírito. Mas o verbo grego está no passivo. É deixem-se encher do Espírito. O que significa, meus irmãos, que neste ponto em particular, o cristão e Deus trabalham em cooperação em que a minha vida precisa estar em obediência a Deus. Ou você consegue compreender um Deus que vai encher do Espírito um desobediente. Alguém que anda em rebeldia. Alguém que ouve a palavra de Deus dizendo A e faz B. Que ouve a palavra de Deus apontando para um lado e faz outro. O que acontece meus irmãos é um círculo virtuoso. À medida que eu ouço a palavra e vou submetendo meu coração a, re... a obedecer a Deus, ele vai me enchendo o espírito e eu posso fazer isso de maneira melhor ainda da próxima vez e vai, e vai, e vai. Deus está disposto a cooperar conosco enquanto cooperamos com Ele para que o Seu Espírito haja nas nossas vidas. Por todo o livro de Atos, verificamos que a obediência da Igreja em proclamar o Evangelho com ousadia, mesmo em face do risco de morte, os levava a ser mais cheios do Espírito. E isso os levava a novamente proclamar com mais ousadia o ciclo virtuoso. Aliás, exatamente neste capítulo, veremos na próxima mensagem um exemplo dessa obediência e ousadia quando o mesmo apóstolo que negou a Cristo três vezes vai se levantar diante de uma grande multidão e vai pregar o Evangelho com ousadia. É claro que eu estou falando de Pedro. Pedro, meus irmãos, é a, a comprovação viva daquilo que está acontecendo, alguns versículos antes. Aquele que antes se escondia, mesmo já tendo sido restaurado pelo Senhor, tendo sido trazido de volta pelo Senhor, só agora ele demonstra tal ousadia em pregar o Evangelho. Diante de tudo isso, meus irmãos, eu quero desafiar perguntando, você tem dependido do Espírito Santo? Você tem buscado se encher desse Espírito pela obediência e assim removendo cada vez mais os impedimentos da carne para que Deus possa lhe encher cada vez mais? Queridos, ou seguimos aquele que nos enche para fazer a vontade de Deus, ou nos, esvazi nos esvaziamos dele para fazer a vontade da carne? É aquela velha pergunta, se você tem um copo e não há líquido nenhum dentro dele, alguém pergunta para você, o copo está vazio ou está cheio? Qual a resposta, irmãos? Cheio? A não ser que esteja esvagando no espaço sideral, né? Mas se estiver aqui na Terra, porque ele está cheio de ar. E o seu professor de física, deixe o... Orgulhoso agora, lhe ensinou que quando você coloca um líquido, água que seja, dentro daquele copo, o ar permanece? Não, ele é expulso. Os Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, tempo, etc. Você lembra disso. O ponto aqui, meus irmãos, é que eu ou estou cheio do Espírito ou estou cheio da carne. Lembra da pregação de Gálatas? É exatamente isso que a igreja primitiva estava aprendendo a vivenciar. A obediência trazia mais enchimento do Espírito. Portanto, o derramamento do Espírito chega com capacitação para o progresso da igreja ainda nos dias de hoje. Mas será, meus irmãos, que esse sentimento realmente funciona? Digo, será que possui resultados práticos, resultados uh, mensuráveis, resultados palpáveis? Não em construções, nem em eventos, mas será... Que eu posso ver o Espírito agindo na minha vida, na vida dos meus irmãos, de maneira marcante, de maneira que possa realmente dizer, isso aí não é do homem, isso aí é Deus que está agindo. Vamos para o nosso texto, então? No versículo 5 até o versículo 11, nós vamos ver o que acontece depois que esses irmãos, os primeiros irmãos, recebem o derramamento do Espírito Santo. Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler juntos, versículo 5 até o versículo 11. Vamos lá? Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Pardos, Medos e Lamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e das províncias da Ásia, Frígia e Panfilia, Egito e das partes da Líbia, próximas à Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Em segundo lugar, essa noite, meus irmãos, o derramamento do Espírito dá um vislumbre do alcance do progresso da igreja. O grande erro, amados, é olharmos para esse texto e aí nós vamos para a oração de Senhor, eu quero viver exatamente o que está em Atos capítulo 2. Isso é aquilo que falamos na primeira mensagem. Experiência é intransferível. Chega aqui o irmão com você e dá um testemunho Irmão, eu estava orando, no pé de Goiabeira, não, deixa essa história para lá. Eu estava ali orando e ouvi Deus falar comigo para ir evangelizar alguém que eu não conhecia. E eu cheguei lá, falei com essa pessoa, ela se converteu, eu nunca vi na minha vida. Qual deve ser a minha atitude, irmão, diante de alguém que por acaso tem uma experiência dessa? Irmão, que bênção, que maravilha, glórias a Deus. Segue o jogo e vamos continuar fazendo a nossa vida cristã. Mas qual tem sido, meus irmãos, a atitude de boa parte da cristandade? Ah, Deus, eu não tenho a experiência do irmão fulano. O Senhor nunca me mandou em tal lugar para evangelizar, e eu me, como, me corro, um certo tipo até de inveja, porque eu não experimentei o que o outro experimentou. Experiências são intransferíveis, e muitas vezes, meus irmãos, não são passíveis de ser repetidas. Deus hoje está agindo em muitos lugares do mundo de uma maneira extremamente sobrenatural, porque as circunstâncias daqueles lugares, especialmente a perseguição à igreja, precisa dessa atuação de Deus. Porém, não tem agido dessa maneira, por exemplo, no nosso próprio país. Portanto, meus irmãos, nós vamos ver aqui, na experiência desses irmãos, um vislumbre do que o derramamento do Espírito pode fazer no progresso da igreja. E é essa a lição dos versículos que nós lemos. Porque hoje ainda, em um ano que nós inclusive estamos enfatizando em especial o evangelismo, você precisa incrementar o seu momento de oração quando você for, por exemplo, evangelizar alguém. Você precisa incluir, Senhor... Usa do teu Espírito, porque é Ele, você conhece o texto, que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Lembra do texto? Ele é o seu parceiro de evangelismo. Portanto, é Ele que vai trazer resultados aquilo que o Senhor tem nos ordenado fazer. No verso 5, Lucas nos informa que havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo, isto é, por causa da festa de Pentecostes, Jerusalém estava apinhada de gente. Era a época de um certo turismo religioso, por assim dizer. Procissões, caravanas vinham de todo lugar para festejar em Jerusalém como bons judeus que eles eram. É importante destacar, meus irmãos, que quando o texto usa aqui a palavra devotos a Deus e até piedosos, ele não está falando de convertidos. Eram pessoas religiosamente sinceras, mas que não conheciam o Evangelho e por isso serão alvos daquilo que será pregado na continuação do nosso texto. Diante dessa oportunidade incrível, no verso 6, Deus opera algo sem precedentes na história. Primeiro, os discípulos começaram a glorificar a Deus e falar das suas maravilhas em idiomas que não haviam aprendido de maneira natural. Começaram a glorificar Deus em idiomas que eles não aprenderam pela convivência ou por algum tipo de escola. Mas, não é só isso. O testemunho desses turistas religiosos de todas as nações diz que cada um os ouvia falar em sua própria língua. Ou seja, irmãos, o milagre que foi duplo. Em segundo lugar, Deus opera um milagre no centro de compreensão do cérebro de cada um. É como, aqui, mesmo, se eu, eu falasse aqui, e brasileiros ouvissem em português, venezuelanos e peruanos ouvissem em espanhol, americanos ouvissem em inglês, e se dá alguma outra nacionalidade presente, me perdoe porque eu não estou vislumbrado. Entendeu? Cada um ouvia na sua própria língua o que eles falavam. Os discípulos falavam em línguas que não conheciam, e os turistas cada um ouvia na sua própria língua. O milagre era duplo o que acontecia aqui, é algo tremendo, realmente, sem precedentes na história da igreja, certamente meus irmãos uma experiência tremenda que os deixa, verso 7 atônitos e maravilhados e até o verso 11 eles escrevem como estão diante de meros galileus que não eram pela lógica não deviam ser poliglotas são pescadores são pessoas meus irmãos de uma província simples, até mesmo pobre da judéia são pessoas que não eram conhecidas por serem cultas. Não é um nível de apóstolo Paulo aqui que falava 5, 6, 7, 8, alguns discutem até 9 idiomas. Eles falavam o aramaico do dia a dia, porque eram judeus, e o grego por causa da, das conquistas de Alexandre o Grande, séculos antes, que trouxe a helenização de todo mundo conhecido. E o grego era necessário para as relações comerciais. Então eles estão surpresos aqui, meus irmãos, e começam a listar pelo menos 12 tipos diferentes de povos e regiões, línguas, de pessoas que eram tanto judeus como convertidos ao judaísmo, estavam naquela cidade. Ou seja, naquela circunstância, Deus opera o que aquela igreja precisava para proclamar o Evangelho. Pastor, você acha que Deus pode fazer algo espetacular para proclamar o Evangelho em nossos dias? Ora, se em nossos dias você quer dizer depois que a Bíblia foi encerrada, creio firmemente, porque a história comprova isso. Alguns anos atrás, décadas atrás na verdade, um missionário batista aqui no Amazonas estava pregando para uma tribo, para uma etnia que havia apenas conhecido. Ele não sabia falar nem bom dia na língua daquela etnia. E esse missionário, americano no caso, contava com um intérprete, com um tradutor. E ele começou a pregar o Evangelho. Em um determinado ponto, meus irmãos, ele percebeu que ele falava e não esperou mais pelo tradutor e já vinha fazendo assim alguns minutos e o tradutor parou. E aí ele se deu daquela situação, olhou para o lado, se desculpou e o tradutor disse, não sei porque você está desculpando, você está pregando perfeitamente na nossa língua. Agora olha que interessante, foi a única experiência que esse pregador teve. A partir daí... Ele sentou-se com o intérprete e começou a estudar o idioma para que depois pudesse continuar pregando, ensinando e traduzindo a Bíblia para aquele idioma. Eu poderia citar, irmãos, casos, através de casos, Deus faz o que Ele quiser. O problema é que as pessoas querem colocar Deus em uma caixinha não dizendo que Ele não pode fazer, mas o que Ele deve fazer. Quarta-feira do milagre. Ai de Deus, se não comparecer e não curar alguém. O Deus deles está em um cabresto. Que tem que fazer no dia e na hora que eles ordenaram. Porque está marcado, imprimiram um cartaz e colocaram nos lugares. E se da quarta-feira do milagre, na vontade de Deus, não for dia de milagre? Como é que faz? A minha mãe foi curada, meus irmãos, de forma sobrenatural em um culto. No meio do louvor, estava-se cantando uma música sobre agradecimento. Talvez eu te agradeço, não sei. Ao final daquela canção, o pastor interrompeu, louvou, pediu a palavra e disse, irmãos, dentro dessa canção, quem gostaria, de em dez segundos, falar algum agradecimento a Deus, algo novo que Deus lhe abençoou esta semana, um livramento, uma resposta de oração e assim foi. Ah, irmão, falou, outro falou, outro falou, falou. Nesse processo, minha mãe estava incomodada. Agora, deixa eu voltar no tempo, irmãos. Uma semana antes desta igreja começar, ela, o primeiro culto está no seu boletim foi em 6 de abril de 2003, no dia 31 de março, a minha mãe foi acometida de quatro aneurismas. Deus preservou a sua vida, mas como consequência ela perdeu o, o eixo de visão do olho esquerdo. Ele virou totalmente para a esquerda e ela tinha que usar um tampão para não ver duas imagens. No meio daquele louvor, ela se sentiu um incômodo, tirou o óculos com o tampão. Quando o pastor deu a oportunidade, ela levantou a mão, o pastor achava que ela ia novamente mencionar o livramento dos quatro aneurismas. Até disse, ah, mas o testemunho da irmã Eunice, isso daí passa a todos, né? Poucas pessoas sobrevivem, sequer a um. Mas ela falou assim, não pastor, não é da minha cirurgia não. O meu agradecimento a Deus hoje é porque eu estou vendo só um pastor. No meio do louvor, sozinho, sem absolutamente ninguém ir lá e fazer um escassel de oração. Na cabeça da minha mãe. E muito menos o pastor dela chamar à frente e fazer um escassel. Agora eu vou fazer o ministério do olho que virou sem absolutamente nada, desculpe irmãos, desta palhaçada, desse circo que virou o mundo evangélico de hoje. A igreja foi edificada, Deus foi glorificado e adivinhe só, oraram e aí veio a mensagem e foi só o que se falou sobre aquilo. Minha mãe não saiu de igreja em igreja no Rio de Janeiro dando testemunho. que é o que fazem hoje? Transformam o que dizem que Deus fez em circo. E o Espírito Santo é o palhaço principal. Isso não sou só eu que digo, meus irmãos. O falecido pastor, assembleano, o nome dele agora morreu num acidente de carro, tem um vídeo, meus irmãos, em que ele literalmente chora. E as palavras dele estão pregando lá na Rússia, dizendo assim, a igreja de hoje faz o Espírito Santo de palhaço. Por quê? Porque é Ele que é soberano e Ele faz o que Ele quer, quando Ele quiser. A propósito, minha mãe continua chegando muito bem. O fato aqui, meus irmãos, é que o que Deus vai fazer nesta ou naquela circunstância está subordinado ao Senhor ou Espírito. Não somos nós que definimos isso. Não somos nós que determinamos isso. Algo interessante também nesse texto é que os, os discípulos naquilo que estavam falando, eles não estavam pregando o Evangelho ainda. Isso vem depois. Mas ao glorificar a Deus, através de um sinal tão espetacular, o coração e a mente de toda aquela multidão foi capturada para ouvir o Evangelho que Pedro iria pregar mais à frente. E nenhuma barreira mais importava. Este é o poder que o Espírito Santo dá à Igreja de Cristo não é o seu dinheiro, não é o seu poderio financeiro, não é sua membresia grande ou pequena, não é certamente um grande e suntuoso prédio, nada substitui, amados, a obra do Espírito na igreja do Senhor. O cerne do cristianismo é a transformação de vidas. Não a transformação através da religiosidade ou de mandamentos de homens. Nem mesmo pela mera obediência cerimonial a mandamentos de Deus. O cerne do cristianismo é a transformação de vidas pelo poder do Espírito, o qual começa pelo Evangelho e continua pelo Evangelho por toda a vida. Cortou esse elo, se assim possível fosse. A santificação e a transformação na sua vida cessa exatamente daquele momento. Anos atrás, uma grande revista de grande circulação, postou quantos milhões de evangélicos éramos. E muitos líderes começaram a dizer que o Brasil passava por um avivamento. E outros diziam, meus irmãos, que era um grande derramamento do Espírito, porque eram tantos milhões de evangélicos no Brasil. Frases de efeito, até que bonitinhas, mas totalmente divorciadas da verdade. Números vazios, os quais, quando olhávamos mais de perto, enxergávamos uma geração infantilizada espiritualmente. Para emprestar a frase, meus irmãos, de J.I. pecker Packer, ele disse que o cristianismo atual tem quilômetros de extensão, mas centímetros de profundidade. Números não impressionam Deus. Eram números onde não havia quebrantamento, não havia dor e choro pelo pecado, não havia arrependimento. Essa é a geração de evangélicos que colocou políticos e evangélicos corruptos em Brasília que teve igrejas inteiras sendo investigadas no Ministério Público. Essa geração, meus irmãos, que muitas vezes traz mais escândalo do que glória ao nome do nosso Deus. Porém, a igreja que realmente progride no poder do Espírito Santo, progride de joelhos, reconhecendo o seu pecado, glorificando o seu perdoador, o nosso Deus, e proclamando este perdão aos outros enquanto vivem em santidade, amor amor. E verdade, o evangelho é simples. Quando o tornamos complicado, complexo, tropeçamos. E começamos, meus mãos a envergonhar aquele que nos chamou para sua glória e virtude. O derramamento do Espírito chega com capacitação para o progresso do evangelho, o progresso da igreja. Dá também um vislumbre do alcance do progresso da igreja, através desse poder. E nosso texto vai terminar, meus irmãos, com os dois últimos versículos. Quero convidá-los a lermos, então, versículos 12 e versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor, Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isto? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam, Eles beberam vinho demais. Em terceiro e último lugar, o derramamento do Espírito não faz sentido aos de fora da igreja o derramamento, a obra do Espírito, não faz sentido àqueles que não estão andando com o Senhor. Contudo, mesmo diante, meus irmãos, do tamanho, poder e resultados tão espetaculares, inclusive, aos nossos olhos hoje, o homem natural não tem condições de compreender as coisas do Espírito. No final do nosso texto de hoje, diante da manifestação visível e audível, do derramamento do Espírito, os habitantes e visitantes de, em Jerusalém ainda possuem uma opinião incompleta sobre aquilo que está acontecendo. A visão religiosa deles era incapaz de dar-lhes entendimento daquilo que estava diante dos seus próprios olhos. No verso 12, diz que eles estavam atônitos e perplexos, repetindo os termos usados lá no verso 6 e verso 7. Isto para reforçar, meus irmãos, o tremendo impacto que aquele sinal havia produzido sobre a multidão. Eles estavam surpresos e confusos, curiosos, mas sem condições de explicar por si mesmos o que presenciava. E é tão interessante, meus irmãos, que Pedro fará isso daqui a alguns versículos com tranquilidade. Pedro vai citar versículos que esta multidão conhecia, mas não tinham condições de discernir, de interpretar, porque são de fora da igreja, não possuem a obra do Espírito ainda neles. Eles perguntavam em tradução literal, que pode ser isso? Apesar de Lucas usar, meus irmãos, aqui, que todos perguntavam, na verdade, o grupo está dividido. Uns perguntavam buscando entender. Outros, no verso 13, zombavam dos discípulos. É interessante, meus irmãos, que os escarnecedores e zombadores aqui, é interessante que eles acusem os discípulos de estarem embriagados. Eu não sei se de propósito ou não, meus irmãos, mas de novo lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, o texto que agora há pouco eu citei, apenas metade, Paulo escreve o que lá? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Paulo coloca, meus irmãos, os dois em contraste, pois quando um homem está cheio de bebida alcoólica, ele perde o controle de si mesmo e acaba, geralmente, passando vergonha. Mas, quando uma pessoa está cheia do Espírito, por outro lado, contrário completamente, ele tem autocontrole. Lembra do fruto do Espírito? Domínio próprio. Ele tem autocontrole e glorifica Deus. Bebida forte, bebida alcoólica, pode trazer uma alegria temporária e passageira. E, geralmente, é um estado de fuga dos problemas. Por outro lado... O espírito dá uma profunda satisfação, uma alegria madura, duradoura, até mesmo em face das circunstâncias mais difíceis. Estando Paulo e Silas presos à meia-noite, cantavam louvores a Deus. Na semana passada nós aprendemos sobre Policarpo de Ismina, plácido, tranquilo. Quando foram lhe amarrar as mãos na fogueira, ele disse, não precisa. O ancião de 86 anos, voluntariamente, deu seu corpo às chamas, aceitando seu martírio, como o Senhor, inclusive, já havia lhe avisado em sonho. É tremendo, meus mãos, como quando estamos debaixo da obra do Espírito. Experimentamos isso, que o mundo, pela bebedeira, que o mundo, pelos seus as muitas fugas, experimenta exatamente o oposto. A mente natural não consegue entender isso. É comum a mente natural ter as reações que nós vimos no versículo 12 e versículo 13. O que é a mente natural? É a mente daquele que ainda não recebeu o Espírito Santo, que ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Primeiro, é natural isso, meus irmãos, e é absolutamente fácil de compreender, porque eles não têm nenhuma compreensão das coisas espirituais. Isto é, as coisas do Espírito. E segundo, é muito comum eles zombarem, até mesmo como um instrumento de defesa, pois a sua maneira de pensar, de viver e agir é geralmente confrontada por aquilo que Deus está fazendo. Paulo define isso muito bem, eu quero chamar sua atenção para a leitura desse texto, em 1 Coríntios, capítulo 2. No versículo 10 a 14, Paulo diz, 1 Coríntios 2, 10 a 14, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Deus também, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Várias vezes, meus amados, eu já percebi que ao tentar explicar algo da fé cristã para alguém que não conhecia Cristo, era quase como se nós estivéssemos falando línguas diferentes. Em um vídeo sobre como em um casal houve o perdão de uma esposa que havia traído seu, seu esposo e havia engravidado outro homem, aquele homem perdoou a sua esposa, assumiu aquele filho como se fosse seu e hoje discipula aquele filho que já está no final da adolescência e o trata como pai. Eu fui dar uma olhada aqui arrependimento, nos comentários. Os comentários, meus irmãos, eram os mais ofensivos que você pode imaginar. Por quê? Porque a mente natural não compreende as coisas espirituais. Não consegue compreender como aquele homem, pela graça de Deus, de perdoar a sua esposa, restaurar o seu casamento e agir para com aquele rapaz que não tinha culpa absolutamente de nada, de uma maneira tão honrosa, como um verdadeiro homem, diga-se de passagem. O ponto aqui, meus irmãos, é que você, ao pregar o Evangelho, vai receber a oposição do mundo. A igreja ouve isso aqui, na verdade, Pedro vai usar como trampolim, para começar no versículo 13, A pregar. Mas, muitas vezes, essa posição vai ser o final da oportunidade para pregar o Evangelho. Pelo menos naquele momento. Mas, ainda assim, precisamos entender. Porque, durante este capítulo, você verá que as manifestações de Deus, mesmo as mais comuns e, principalmente, as de transformação de vida, são as que precisam ser usadas por Deus para a proclamação do Evangelho tal como Pedro vai fazer em seguida. É Deus agindo na sua vida no sobrenatural, transformando a sua vida, que vai atrair as pessoas ao ouvirem o Evangelho. Não é necessariamente, irmãos, você falando em outro idioma, ou necessariamente curando alguém, apesar que Deus pode fazer todas essas coisas. Mas a pessoa que trabalha com você é impactada pela transformação do Evangelho na sua vida? Ou, por outro lado, você é repelente à pregação do Evangelho, por causa do seu comportamento. Quando nós falamos, meus irmãos, que os de fora não conseguem ter o entendimento da obra do Espírito, nós precisamos ver isso como uma oportunidade, porque nós já estivemos nesta mesma situação. E alguém um dia, pela graça de Deus, pregou a você, pregou a mim. E Deus removeu a cegueira. A sua voz rompeu a minha surdez e a sua, para emprestar as palavras de Agostinho. E hoje, meus irmãos, quando nós falamos sobre naturais e espirituais, não há para nós vaidade nenhuma nisso daí. Muito pelo contrário. A profunda gratidão. Porque Deus tem dado a nós o seu Espírito, para que possamos proclamar a outros para que eles recebam o Espírito Santo também. A capacitação do Espírito define o progresso da igreja. Tem definido a sua vida espiritual? Tem definido o seu ministério, meu irmão? Tem definido, inclusive, o desempenho da sua profissão? Sim. O Espírito não é alguém que você tira da prateleira quando você vai fazer coisas espirituais. Ele deve e precisa estar com você em todas as áreas da sua vida ore hoje, ore constantemente para que o Senhor lhe encha do seu Espírito, que encha a nossa igreja do seu Espírito, para que cada vez mais, meus irmãos, possamos ver a obra de Deus acontecendo em nosso meio por causa deste Espírito e por nada mais. Que possamos resistir às modas, às invencionices e continuar nesse velho Evangelho, nesse velho método de Deus, no velho Espírito Santo. Vamos orar? Deus querido, diante da tua palavra, o nosso desejo é que possamos, a cada dia, andar em comunhão com o teu Espírito Santo. Alerta-nos, revela em nós, aquilo que tem, ó oh Deus, entristecido o teu Espírito. A falta de perdão, a falta de amor pela comunhão com o Senhor, a falta de zelo pela tua palavra, enfim... Visita-nos, transforma-nos e dá a nós o quebrantamento necessário para como indivíduos e como igreja podermos andar pelo teu Espírito, experimentar a obra que Ele está e continuará fazendo no nosso meio. Por tudo isso nós oramos a Deus, em nome de Jesus, amém e amém.